1: defender Y sobre todo en estos últimos programas dedicados a la vida en Cristo, es decir, a la moral, al modo de comportarnos los creyentes en Jesús, tenemos que hacer especial hincapié en la vida. Y para vivir bien tenemos que tener una conciencia bien formada, correctamente formada. Ya he hablado en varios programas, de la diferencia entre tener la conciencia limpia y tener la conciencia tranquila y aunque pueda sonar un poco duro o incluso alguno podría tacharme hasta de cruel, creo que es bueno reflexionar sobre la diferencia, a veces contradicción, que existe entre nuestras intenciones y el resultado final de nuestras acciones. Lo digo porque hay quien bien intencionadamente, con una conciencia tranquila, obra de una manera que Da resultados que no siempre son buenos. Por eso hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en ocasiones, en nuestra vida cotidiana, existe una gran diferencia entre las intenciones y el resultado de nuestras acciones y hay que tener siempre como telón de fondo como objetivo claro cuál es el fin del hombre que es la bienaventuranza eterna por lo tanto puede haber alguien que bien intencionadamente obre de una manera que vaya en contra de el que es el fin último por eso aunque yo pienso sinceramente que en general todo el mundo tiene buenas intenciones cuando hace las cosas o cuando toma decisiones, no siempre, no siempre se obra bien. En algunas ocasiones hay quien puede, de manera extraordinaria, buscar el mal de una persona de forma consciente, pero creo que eso no es lo habitual. Quizás sea una visión ingenua, pero he visto afortunadamente, la grandeza del ser humano y como, en general, todas las personas tienen bondad, tienen buenas intenciones. Lo que sucede es que, a veces, el miedo, la ignorancia, la inseguridad, la falta de formación, la rabia, nos nublan la conciencia y nos impiden ser lo que verdaderamente somos. Insisto en que, por regla general, creo que todo el mundo tiene buenas intenciones. La pregunta es si los resultados que obtenemos están a la altura de esas buenas intenciones y la respuesta definitivamente es que no. Por eso hay tantos conflictos, problemas y tensiones en las relaciones tanto con los demás como con nosotros mismos. Porque aunque tengamos la buena intención de darle un consejo a alguien o de corregirle una conducta que consideramos incorrecta, quizá ese alguien no quiere nuestro consejo o nuestro comentario crítico o lo percibe como un ataque o una actitud soberbia o paternalista. Tal vez queremos proteger a un hijo tratando de que no se equivoque, pero eso probablemente impida que el hijo madure y se haga cargo de sus propias decisiones. Hay una gran distancia entre nuestra intención y el resultado final de nuestra acción. Fijaos que en la propia iglesia ocurre que cuando se denuncia el pecado, la intención es invitar a la conversión al objeto de la denuncia, el pecado, y que el pecador se transforme interiormente, acepte a Jesucristo y cambie de vida. Esa es nuestra intención. Pero a veces el resultado que obtenemos es que la persona se sienta atacada y se aleje aún más de la iglesia. No quiero decir con esto que no haya que denunciar, pero me refiero a que a veces las buenas intenciones no dan los resultados que nosotros querríamos. Cuando uno es adicto al teléfono móvil o come de manera poco saludable, y quiere cambiar, quizá no lo consiga. Sus intenciones son buenas, pero no siempre se consiguen. Cuando tenemos una conversación difícil con un compañero, con un amigo, nuestra intención inicial es la de escuchar, ser empáticos, respetar el punto de vista del otro y decir lo que sentimos y pensamos en nuestra cabeza que lo hacemos de una manera serena y pacífica. Sin embargo, a veces quien nos escucha, Entiende que estamos siendo agresivos, la conversación a veces deriva en cosas inesperadas y seguramente cometeremos los errores que queríamos evitar. Nuestra intención era buena, pero el resultado no tanto. O el clásico ejemplo que se pone de los buenos propósitos, de las buenas intenciones de inicio de año que se suelen hacer el 1 de enero... Que se le propone la gente hacer ejercicio, aprender un idioma, estar más tiempo con la familia y esas buenas intenciones, que ciertamente lo son, no suelen convertirse en un resultado real. ¿De qué sirven tantos buenos propósitos si luego no se ponen en práctica? En muchas ocasiones se escucha afirmaciones del tipo mi intención era ayudarte, protegerte, orientarte, pero no importa la intención en este sentido. Lo que importa es que la otra persona haya recibido realmente de nuestra conducta, de nuestras palabras o de nuestro silencio, lo que nosotros queríamos transmitirle. Ese es el resultado y muchas veces difiere radicalmente de nuestra buena intención. En esos casos que son muy numerosos en nuestra vida debemos mirarnos con espíritu autocrítico a la luz del Espíritu Santo porque tal vez estamos perdidos en el mundo de las intenciones que no es el mundo de la realidad. Y debemos evitar caer en la fácil autojustificación de que nuestra intención era buena o esa otra frase nefasta de es que yo soy así y no puedo cambiar porque la realidad es es que no logramos los resultados que queremos y eso es lo que finalmente cuenta en nuestro balance vital. No cuentan solo las buenas intenciones que tuvimos, sino también las emociones y el impacto real que provocamos en los demás o en nosotros mismos a través de nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras actitudes o nuestras decisiones. Al hablar del resultado positivo de las buenas intenciones, me refiero a a que éstas deben estar siempre de acuerdo con la verdad objetiva y que los resultados de nuestras buenas intenciones tienen que ir orientados objetivamente al fin último del hombre. No se puede ayudar a alguien dándole un consejo que atente contra la norma moral. No le puedes pedir a alguien que para salvaguardar su trabajo mienta o que para salvaguardar la vida fácil y cómoda de un joven se le sobreproteja y no se le diga que está viviendo mal si por ejemplo se deja arrastrar por la pereza, la droga o la pornografía. Las buenas intenciones no son suficientes y tampoco podemos decir que en conciencia me quedo tranquilo porque tenía un fin bueno aunque luego me he equivocado porque la conciencia, y eso lo vamos a ver hoy, puede emitir juicios erróneos. Vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien oriente nuestras vidas, para que sea el Evangelio la norma de nuestra conducta y sea la gracia la que nos fortalezca para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, que es lo único que nos puede hacer realmente felices. Vamos pues a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, Bien, Espíritu.
1: Amado Dios Padre, la vida es un camino de buenas y malas decisiones. Hoy me presento ante Ti, Señor, con la confianza en que oirás mis palabras y sabrás darme lo que necesito en el momento justo. Tengo fe en Ti, Altísimo. En Ti confío y en Ti me refugio. Señor, me veo ahora en una situación en la que tengo que tomar una decisión importante que tendrá consecuencias en mi vida y en la vida de mis seres queridos ayúdame a permanecer firme en lo que elija inspirado por ti te pido que me orientes de manera adecuada para no cometer errores y perjudicarme ni perjudicar a nadie te pido discernimiento señor mío te pido que me ayudes a reflexionar con tranquilidad y me des la paciencia para evaluar todas las opciones te pido que me des la claridad que necesito en la mente para ver todo con ojos de sabiduría bendito señor yo reconozco mis pecados y sé que muchas veces no merezco tantas bendiciones. Te pido, Dios mío, que perdones mis ofensas y sepas comprender mi debilidad. Yo que tantas veces me he equivocado, pero que también he sentido de verdad el arrepentimiento de mi corazón. Agradezco infinitamente todas las bendiciones que hay en mi vida por tu voluntad. Sé que tú me cuidas y velas por mi bienestar, Padre de bondad. Gracias por las cosas que he podido alcanzar hasta ahora gracias a ti y por las bendiciones futuras. Gracias por tu amor. Te alabo, mi Señor. Reconozco en ti al Padre amoroso que se preocupa por todos sus hijos y nos protege del mal y nos defiende de las tentaciones. Bendito seas por toda la eternidad. Ilumina mi mente para que la reflexión y la paciencia me acompañen cuando tenga que tomar decisiones importantes en mi vida. Dame la tranquilidad para pensar en todo y solo después de eso poder elegir correctamente lo que será de beneficio para mí según tu voluntad.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con una oración... ...para tomar decisiones adecuadas... ...porque a veces, como decía al principio del programa... ...las buenas intenciones o la tranquilidad de conciencia no son suficientes. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, aunque es un tema que ya hemos mencionado en programas anteriores. El tema de hoy en concreto lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1790 al 1794 y en el 1801 y 1802. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 376 del compendio del Catecismo. Número 376. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? La persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos por causa no siempre exenta de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores. Ya en el programa anterior abordábamos este tema cuando hacíamos una distinción entre la conciencia Recta que obliga siempre la conciencia inculpable o invenciblemente errónea que también obliga, aunque objetivamente esté equivocada, pero solamente obliga mientras se mantiene la buena fe y hablábamos de la conciencia culpable o venciblemente errónea que ésta no se puede seguir hasta que no se verifique su situación real. Es decir, cuando una persona culpablemente se mantiene en un error de conciencia, esa conciencia primero hay que corregirla. Además decíamos que la conciencia venciblemente errónea no puede seguirse precisamente porque su duda entraña el peligro de pecar. Y entonces, cuando tengo dudas de conciencia, ¿Qué debo hacer? Vamos a ver algunas reglas morales sobre la conciencia dudosa. Solo puede ser regla de conducta la conciencia cierta. Nunca es lícito obrar con duda práctica y positiva de conciencia. Para bien obrar se debe tener certeza o seguridad de juicio al menos la que nace de haber puesto los medios a nuestro alcance para eliminar la duda porque lo que está en juego es el cumplimiento de la voluntad de dios de otro modo el sujeto se expondría imprudentemente a hacer lo contrario de lo que dios quiere que es su bien verdadero lo que constituye ya un acto contrario a la recta razón y por lo tanto un pecado recordemos que hay tipos de certeza. En concreto, por su fundamento, se suelen distinguir, perdón por meterme en estas cuestiones tan complicadas, pero es importante al menos que nos suenen, se suele distinguir entre certeza metafísica, que está fundada directamente en los principios del ser, como por ejemplo, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, una cosa no puede ser buena y mala al mismo tiempo y en el mismo sentido. Luego está la certeza física, que está fundada en el conocimiento cierto de las leyes de la naturaleza, por ejemplo, que todos los hombres mueren, que quien ha perdido el uso de la razón no es responsable de sus actos, etc. Y la certeza moral, que está fundada en un juicio de prudencia y se caracteriza por la ausencia de temor razonable a errar. Es la que se tiene, por ejemplo, sobre la buena voluntad de un amigo y, en general, la que se exige para las decisiones ordinarias de la vida. A estas habría que añadir también la certeza de la fe, que es sobrenatural y se funda en la revelación divina, en la gracia y en nuestro modo de responder a ella. La conciencia se dice cierta cuando juzga el valor de un acto sin un temor razonable a errar. Pero no se requiere haber llegado a una certeza absoluta, ni metafísica, ni física. Basta una certeza moral práctica, la que ordinariamente alcanza quien ha puesto la normal diligencia para conocer lo que debe hacer, manifestada por la ausencia de un temor, insisto, razonable a errar. Es decir, que a veces uno puede tener alguna pequeña duda, pero si razonablemente crees que estás sin error, puedes actuar la experiencia muestra que no es difícil obtener esta certeza cuando se han puesto los medios adecuados en cambio la búsqueda de una certeza absoluta que elimine toda duda posible tampoco sería razonable ni se opone a la prudencia si quisiéramos este tipo de certeza en nuestros actos nunca obraríamos tú no puedes estar absolutamente seguro de que todas las decisiones que tomas en tu vida son correctas pero puedes tener una certeza razonable de que lo son la certeza moral por tanto no excluye en modo necesario una cierta duda el ser humano es contingente es limitado y eso hace imposible eliminar cualquier tipo de ansiedad excluye por supuesto motivos graves en contra pero no toda posible incertidumbre Nunca, desde luego, es lícito obrar con duda positiva y práctica de conciencia. Esta afirmación es un modo de precisar en qué consiste la certeza moral o la ausencia de temor razonable a errar, señalando cuáles son las dudas que la impiden. En concreto, para que una duda elimine esta certeza, tiene que ser una duda positiva, es decir, que se hace fundada en algún argumento real, por ejemplo, la duda de quien no sabe con seguridad si una determinada afirmación es una calumnia o no porque se trata de una conducta insólita en la persona a quien se la atribuye. Si los motivos son fútiles tendremos la duda negativa. Por ejemplo, la de quien siendo habitualmente delicado con los demás teme haber faltado a la caridad porque observa a otro triste. Las dudas negativas se deben despreciar porque son inconsistentes y fácilmente podrían degenerar en un escrúpulo haciendo insoportable, antipática, la práctica del bien. No es lícito obrar con duda positiva, tanto si ésta es de derecho como de hecho. La duda de derecho trata sobre la existencia o contenido de una ley moral, por ejemplo, sobre los días en que hay que ayunar. Eso es una duda de derecho. Puedes no saber lo que dice el derecho. La duda de hecho no se refiere a la ley, sino a la realización de un acto o suceso o que cierto acto quede comprendido en la ley. Por ejemplo, la duda de si se ha consentido en un mal pensamiento o no. La duda sobre si una persona ha sido bautizada o no, etc. Asimismo, se ha de tratar de una duda además de positiva, de una duda práctica, es decir, que se refiere al modo concreto de obrar y no a controversias doctrinales que constituyen lo que se llamaría una duda especulativa. Por ejemplo, la duda que trata sobre si las leyes de aduanas son o no y siempre penales. En cambio, es práctica, la de quien no está seguro de si en su día declaró en la aduana una mercancía por la que pensaba tener que pagar tasas. Para la debida certeza de conciencia cuentan las dudas prácticas porque sólo éstas afectan al juicio moral sobre la propia acción. Por otra parte, eliminar las dudas especulativas, sobre todo teniendo en cuenta que dudan incluso los teólogos cuando la iglesia no se ha pronunciado, sería imposible para muchos. Las dudas teóricas, por tanto, sólo privan de la debida certeza si se traducen en dudas prácticas. Por ejemplo, una persona puede dudar si en una sociedad pluralista se deben tolerar las leyes del divorcio, pero difícilmente tendrá dudas sobre el hecho de que no puede divorciarse ni aconsejar el divorcio a otros. Es decir, una cosa es la duda, si quieres, teórica sobre si la ley debería acoger este supuesto y otra cosa distinta es en la práctica que has de tener claro que ni puedes aconsejar el divorcio ni tú mismo puedes divorciarte si te has casado por la iglesia. Los criterios se refieren, como es obvio, a las dudas sobre la licitud del acto. Pero, ¿qué hay que hacer cuando la duda atañe al mejor modo de cumplir la voluntad de Dios? No se suelen ocupar los manuales de moral en estos temas por su tendencia a limitarse a la licitud de los actos sin abordar la perfección de la persona. Sin embargo, todos tenemos experiencia de este tipo de dudas y de la importancia de resolverlas bien. Es claro que no estando en juego un peligro de pecar, el sujeto puede lícitamente decidir el modo que considere más oportuno de obrar. Pero la revelación divina no se ha limitado a decirnos qué es pecado. Cristo nos llama a la santidad y no sólo a evitar el mal. Ante tales dudas hay que acudir igualmente a los medios tradicionales para eliminar las dudas, la oración, la petición de consejo, la formación, etc. La tradición cristiana suele enumerar además una serie de principios o reglas que vienen en ayuda de la persona para guiar su conciencia en algunos casos. Algunas son gráficas, que remiten al primer principio ético o mandato del amor. Seguir el orden de la caridad, es decir, primero Dios, luego los demás, en último término uno mismo, ponerse en lugar de los demás y ver lo que entonces desearíamos que hicieran por nosotros, acordaos de la regla de oro del capítulo 7, versículo 12 de San Mateo. Haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que hagan con vosotros lo veíamos en el programa anterior otras en cambio son máximas o modos de expresar las exigencias de algunas o de todas las virtudes buena parte del sermón de la montaña y de las enseñanzas de la sagrada escritura tienen este cometido entre otros por ejemplo cuando dice Jesús, en el Sermón de la Montaña, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, capítulo 5, versículo 48 de San Mateo, o guardaos bien de hacer vuestras obras delante de los hombres para que os vean, capítulo 6 de San Mateo, versículo 1, o no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Por todas estas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que todo esto estáis necesitados. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 31. Es muy importante que a la hora de vivir nuestra conducta, de vivir nuestra vida moral, tengamos como referencia lo que dicen las sagradas escrituras porque es cierto que en algunas cuestiones tenemos que discernir pero en otras no. Si alguien me ofende y tengo dudas de si debo perdonarle o no, creo que más allá del modo concreto en que debemos aplicarlo, es muy claro el Evangelio cuando nos dice que debemos perdonar 70 veces 7, capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. O sea que la palabra de Dios es muy buen recurso para saber discernir cuando haya casos de duda moral. Por ejemplo, con respecto a si debo o no hacer una corrección fraterna, la palabra de Dios te dice que lo hagas con respecto a si debo dar limosna o no, siendo que yo estoy en necesidad. Con prudencia, por supuesto, pero si tienes una duda, haz caso a la palabra de Dios. Por eso tenemos que evitar, porque a veces existe este peligro, el hacer una lectura de la Sagrada Escritura únicamente desde el punto de vista especulativo, como si leer la Biblia fuera para conocer Únicamente lo que enseña Jesús o lo que hicieron los primeros apóstoles o el contenido teórico de la vida de la Iglesia, olvidándonos de algo que es fundamental y en lo que insisto cada día en este programa. Y es que la formación, el compendio del catecismo, es a lo que yo me refiero, pero hay que aplicarlo a toda la Iglesia, a toda la doctrina de la Iglesia, es para conocer y vivir. Conocer, vivir, vivir compartir y defender. Por eso, quien tiene una familiaridad con la Sagrada Escritura, quien conoce cuáles son las actitudes de Jesús y la de los primeros apóstoles que nos narran las Escrituras o incluso cómo reacciona San Pablo en sus distintas polémicas con las comunidades a las que dirige sus cartas, en toda la Sagrada Escritura vemos formas concretas cómo debemos actuar. Y, si me permitís, otro consejo práctico, que también ha salido ya en estos programas dedicados a la formación de la conciencia, tenemos las vidas de los santos. Existen biografías muy bien escritas de grandes héroes de la fe que nos pueden enseñar de manera práctica, práctica con las anécdotas de su vida, a aplicar el Evangelio a situaciones concretas. Por eso es importante que nos fijemos en aquellos que gozan ya de la visión de Dios, porque han sido canonizados los santos y acercándonos a sus vidas, veremos cómo ellos han puesto en acto aquello que compartimos nosotros en la fe. Por eso insisto que para tener una buena conciencia es importante una buena en el sentido de bien formada conciencia, es importante fijarnos en los maestros de la fe, que son los santos, y de manera muy especial, a nivel práctico, en la vida de Jesús que encontramos en los evangelios. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: cerca de mí
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, tratamos de conocer la fe que queremos compartir, vivir y defender. Puedes escuchar el programa de 4 a 5 de la tarde y si nos escuchas desde Canarias, de 3 a 5. A cuatro. Hoy estamos tratando la pregunta 376. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? La respuesta así es que sí, sí puede emitir juicios erróneos, aunque la persona debe obedecer siempre el juicio cierto de la propia conciencia. Hay que seguir la conciencia cuando emite un juicio cierto. No es lícito obrar cuando hay una duda práctica y positiva de la conciencia y por eso estábamos viendo qué significa eso de duda práctica y qué es eso de duda positiva. También veíamos a nivel práctico cómo podemos, en caso de duda, obrar según lo que nos dicta el Evangelio, la vida de los santos, la actitud de la bienaventurada Virgen María, todas estas personas que son personas, Jesús persona divina, María, los santos, personas humanas, nos muestran en su vida práctica cómo viven ellos las virtudes de las que hablaremos muy pronto y cómo nosotros, en caso de duda de conciencia, podemos imitar esas actitudes para obrar de la forma más adecuada posible. ¿Cómo resolvemos las dudas de conciencia? Mirad, ante todo, hay que poner los medios necesarios para solucionar estas dudas de conciencia, los medios directos, en caso de que no se disipen las dudas con los medios directos, se puede acudir a los llamados principios reflejos. Vuelvo a repetir que a nadie es lícito realizar con dudas prácticas de conciencia una acción que entraña la posibilidad de pecar. Quien se encuentra en tal estado debe deponer la duda, elegir una opción sin ese riesgo de pecar o abstenerse de actuar. Para deponer la duda debe acudir en primer lugar a los medios que la eliminan en sentido estricto, es decir, que llevan a la conciencia verdadera y cierta. Si a pesar de ello no se logra eliminar la duda, cabe acudir a los llamados medios o principios reflejos que proporcionan una certeza, no ya acerca de la verdad respecto a la verdad, a la bondad moral del acto pero sí de la rectitud con que se obra en ese estado es evidente que siempre cabe obrar si se elige una opción que excluya el peligro de pecar el que duda si está obligado a ayunar puede siempre ayunar el que no sabe en qué cuantía debe reparar puede hacerlo por la suma mayor posible hoy es día de ayuno tengo dudas porque imagínate esto ha pasado. Un viernes de cuaresma que resulta que en tu diócesis es una solemnidad porque es el día del patrón de tu diócesis. ¿Debo hacer abstinencia o hay una dispensa del obispo que permite que hoy, que es día de fiesta, se pueda dejar el ayuno o la abstinencia en este caso? Por ejemplo, que suele ocurrir, la solemnidad de San José coincide con un viernes de cuaresma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Abstinencia de carne o no abstenerme porque es San José. Bueno, pues si tienes duda, abstente de comer carne y ya está. Siempre puedes obrar de esta manera y así disipas la duda. Los medios directos para eliminar la duda son la oración, el estudio y la petición de consejo. Las dudas provienen no solo de la complicación de la materia, sino en ocasiones de una falta de formación y no rara vez de la dificultad para ser objetivo en asuntos personales. Todos estos obstáculos tienden a desaparecer cuando pidiendo ayuda a Dios en la oración se estudia debidamente el caso acudiendo a la doctrina moral cristiana y se pide también consejo a quien puede o incluso debe darlo. Vuelvo a insistir en una idea que ha salido muchísimas veces en este programa y que volverá a salir sin duda y es la conveniencia me atrevería a decir necesidad de tener un director espiritual y en caso de duda de conciencia siempre puedes acudir a él para que te dé consejo. La petición de consejo es muy importante. ¿Por qué? Porque tendemos, por nuestra naturaleza caída, al autoengaño y siempre nos daremos a nosotros mismos el consejo que más se adecue a nuestro propio gusto. De todas maneras, el consejo... ...que te pueda dar tu director espiritual o aquel a quien se lo pidas... ...nunca elimina la responsabilidad personal. Los consejos son consejos, no son órdenes. Y cuando tú pides un consejo a alguien, tienes la libertad para seguirlo o no. Esto habría que decirlo también en el sentido contrario. Cuando alguien te pide un consejo, no te enfades si luego no lo sigue, te ha pedido un consejo tú se lo das, el otro te lo agradece y ya es opción de su libre voluntad y de su responsabilidad personal el seguirlo o no. Con lo cual, si das un buen consejo, la responsabilidad del acierto es de la persona que lo ha seguido y si das un mal consejo, la responsabilidad del error no la tienes tú que has dado el consejo, tú tienes la responsabilidad de haber dado un mal consejo. Pero el que actúa, el que ha seguido ese consejo, es el responsable último de sus actos. Lo digo para que cuando nos pidan consejo lo hagamos con libertad y para que cuando nos pidan consejo lo hagamos dando la libertad de seguirlo o no. Esto lo digo porque pasa a menudo que, oh, pues te dije que hicieras una cosa, hiciste la contraria y me enfado, ya para eso no me pidas más consejo. Bueno, es que se te ha pedido un consejo. Tú se lo has dado y luego ya es cosa suya seguirlo o no. Bueno, estos son los medios directos para poder resolver las dudas de conciencia. Pero también tenemos los principios indirectos o reflejos. Aunque estos criterios pueden clasificarse y dividirse de muy diversas maneras, se pueden resumir en dos. Primero, cuando están en juego cuestiones graves, se ha de elegir la parte más segura, es decir, se ha de tener la máxima seguridad posible de que la solución adoptada es la correcta. Este criterio se aplica, por ejemplo, en las siguientes materias. En la validez de los sacramentos es un tema grave. A menos que haya una urgente y grave necesidad, no es lícito exponer los sacramentos a peligro de irreverencia administrándolos con duda positiva sobre su validez. Por ejemplo, no se puede celebrar el matrimonio si se duda positivamente de que existe algún impedimento. Está dicho por el magisterio que no es lícito en la administración del sacramento del bautismo del orden sacerdotal o episcopal seguir una opción solo probable si esta afecta a la validez también esto aplica a las materias necesarias para la salvación. Siempre que esté en juego la felicidad eterna de las almas ha de optarse por lo más seguro. Así debe obrarse ante todo peligro próximo de pecar y en las dudas acerca de la recepción de un sacramento necesario para la salvación. Por ejemplo, si hay duda de que alguien está bautizado, la duda se resolvería bautizándole subcondiciones. Y también cuestiones que afectan gravemente al bien espiritual o material ajeno. La ley de Dios exige vivir la caridad y la justicia con el prójimo con las que no es compatible correr el riesgo positivo de inferir un grave daño a otro. Por ejemplo, un médico debe emplear remedios ciertos y sin riesgos innecesarios y no puede experimentar con la salud y la vida de sus pacientes. Y cuando está en juego el derecho de una tercera persona, lo que en el fondo no es más que un caso concreto de lo que decía antes de la norma de la caridad. Por ejemplo, nunca se debe condenar a un reo sin pruebas suficientes. En los demás casos, de ordinario, se puede decidir con libertad lo que honestamente se considere más oportuno. Es decir, se trata de obrar con libertad responsable. En caso de duda, por la libertad teniendo en cuenta lo que de ordinario es lo más acertado no se trata ciertamente de obrar arbitrariamente sino de elegir con libertad lo que se estime más conveniente por eso hay una serie de criterios prácticos que nos da la experiencia que facilitan una elección prudente por ejemplo se ha de preferir aquello que goza del favor de la presunción se entiende por presunción una regla para conjeturar la solución normalmente verdadera en un tipo de asuntos. Hay presunciones de derecho establecidas por la ley. Por ejemplo, en la duda es más favorable la condición del poseedor o del acusado. En la duda hay que estar por la validez de los actos jurídicos. Otras son de sentido común, por ejemplo, en la duda sobre si hay un pecado grave respecto de las personas de conciencia delicada se presume que no lo han cometido y en las de conciencia laxa se presume lo contrario. Por ejemplo, una persona que va a misa todos los domingos y que un día se encontraba un poquito indispuesto y tiene dudas de si se dejó llevar por la pereza o realmente su enfermedad le impidió ir a misa. Si esa persona va todos los domingos a misa, no falla nunca, pues probablemente el ausentarse ese día pues sería causa de su malestar. Pero si sí, al revés, hay una persona que de normal no se toma demasiado en serio la misa dominical y un día dice, pues no, es que hoy no vine, pero no sé si fue por pereza o porque realmente me encontraba mal. Pues si de normal eres una persona perezosa, probablemente, probablemente, por eso es duda, ese día no fuiste también por pereza. Entonces, hay que ver la disposición habitual de la persona que lo ha cometido. Y en la duda es presumible lo que ocurre más frecuentemente. Así se presume que tiene razón pues, la persona más anciana, la persona más experimentada, el superior legítimo. Otro principio es que en caso de de duda sobre las leyes civiles o eclesiásticas, hay que ser amplios para interpretar las leyes favorables a las personas y restringir la aplicación de las que resultan gravosas, por ejemplo, las leyes penales. Esto no significa que no haya que cumplir la ley, pero en caso de duda hay que aplicar lo que resulte más favorable a la persona. Es decir, que existen algunos temas en los que hay cierta libertad, donde, en caso de duda moral, se debe aplicar una cierta flexibilidad teniendo en cuenta estas consideraciones que os he dicho. No así en las cuestiones graves. Además de las dudas, la conciencia moral puede emitir juicios erróneos porque existen deformaciones de la conciencia. Las disposiciones habituales y condiciones de una persona le citan a juicios morales de determinada calidad. Así se dice que alguien tiene una conciencia bien formada si suele emitir juicios verdaderos, que posee una conciencia laxa si con facilidad juzga no ser pecado algo que lo es. Se habla también de conciencia escrupulosa, que es justo lo contrario de conciencia laxa, de conciencia delicada, y habría pero no nos va a dar tiempo, si queréis ya sabéis que podéis preguntar sobre ello, distintas deformaciones habituales de la conciencia que tienen su origen y tienen sus remedios. La rectitud de la voluntad es condición para que el juicio de la conciencia sea habitualmente verdadero. Los hombres malos no tienen buen juicio, en cambio, quienes buscan al Señor juzgan acertadamente. Esto dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 15. Las disposiciones del corazón son decisivas para el conocimiento moral. Todos los hombres tienen experiencia de esta realidad. Para conocer hace falta un mínimo deseo, un mínimo interés. Nos enteramos poco de los asuntos que nos importan poco, mientras una madre tiene extrema facilidad para conocer a sus hijos porque los quiere. El influjo de la voluntad sobre la inteligencia se hace especialmente intenso en el juicio de conciencia, donde el conocimiento se presenta urgiendo a obrar de una manera determinada. Si su voluntad no es recta, es difícil que la persona juzgue con acierto el bien concreto. Cuando se obra sin rectitud, el juicio de la conciencia tiende a oscurecerse progresivamente. Tanto la razón como la fe se ven nubladas por el pecado. El magisterio de la iglesia no duda en afirmar que la conciencia, por la costumbre de pecar, llega paulatinamente a cegarse. De todos modos, la voluntad no posee un dominio absoluto sobre la conciencia hasta el punto que llegue a suprimirla. Por eso se dice que la acalla, es decir, que lucha por silenciarla. En las deformaciones de la conciencia hay que tener en cuenta que éstas ocurren de manera gradual e influyen causas tanto personales como externas. Tú, por el hábito de un pecado puedes llegar a no considerarlo como tal o también la formación, la influencia cultural hace que muchas cosas que son pecados no sean considerados como tal, pero siempre la voluntad juega un papel decisivo. Cuando el ambiente es ordinariamente correcto, el inicio de los procesos de, de formación de la conciencia suele arrancar de un abandono práctico de las verdades morales. Como en esas condiciones no es fácil rechazar la luz de los primeros principios, se tiende a provocar la duda a través de negar la gravedad de los hechos o pretendiendo encontrar dificultades para aplicar los criterios de la ley moral en cada caso. El oscurecimiento puede, sin embargo, empezar de un modo menos personal, favorecido por la situación moral y doctrinal del ambiente, por un contagio casi insensible de las malas costumbres dominantes que desintegran la personalidad y oscurecen la conciencia desde que está despierta. El triste hecho del mundo contemporáneo en el que vivimos y del disenso teológico ha complicado el dilucidar la responsabilidad en la deformación de la conciencia. Supongo que habéis oído hablar alguna vez de la famosa ventana de Overton. Es una técnica que se aplica sobre todo en política y que permite que cosas que son inaceptables acaben siendo consideradas normales legítimas y a veces casi hasta obligatorias. El ejemplo clásico es el de si en una sociedad como la nuestra sería posible el aceptar el canibalismo. Nos parece una locura, pero según esta ventana de Overton acabaríamos aceptándolo en varios pasos. En primer lugar, se acabaría diciendo que, aunque ciertamente la idea del canibalismo es inaceptable, Habría un grupo de personas autorizadas que tratarían de hablar el tema con el pretexto de la libertad de expresión, intentando ver que esa actitud ante el canibalismo es negativa e intransigente y habría quienes, siendo caníbales en este ejemplo, reclamarían sus derechos por los gustos personales, aunque... Esto todavía para la mayoría de la gente sería inaceptable, pero por lo menos se pondría en debate. Una segunda etapa sería de lo radical a lo aceptable. Se buscarían fundamentos científicos que demuestren que en el canibalismo no hay ningún peligro desde el punto de vista científico y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me plazca porque es mi derecho. Y a partir de aquí, quien se oponga o critique el tema... Es una persona de mente estrecha, un fanático que no abre su mente a cosas nuevas. En ese momento lo que se haría sería condenar la intolerancia y crear eufemismos para este fenómeno y disociar la esencia de la cuestión en su denominación para separar la palabra de su significado así el canibalismo se convertiría en antropofagia y después en antropofilia simultáneamente se crearía un precedente histórico mitológico contemporáneo real o inventado pero lo más importante es que sea legitimado para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio podría ser legalizada. Una tercera etapa sería de lo aceptable a lo sensato, ideas como que el deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a esto si se dan circunstancias apremiantes, acordados de los protagonistas de la historia real de la película viven. Un hombre libre tiene derecho a decidir qué es lo que comer y expertos y periodistas en esta etapa demostrarían que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras y esto era normal. Lo anterior, para bajar la presión de la gente que no está de acuerdo con el tema, que siempre será tratado quien no esté de acuerdo con esto como persona intolerante o irracional. Y luego se pasaría de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, con la ayuda de personajes públicos y políticos que siempre querrán quedar bien con todos, hablarán abiertamente de la antropofilia, que ya no se llama canibalismo, y... Las películas, las series de televisión y los libros nos normalizarán esta situación haciendo canciones simpáticas y populares donde se cuenten historias ciertas o inventadas de personajes históricos importantes que practicaban la antropofilia y que se buscaría con esto darle un toque humano y sentimental a esta actividad. Por último, se pasaría de lo popular a lo político. La presión sería tanta que los medios de comunicación y las redes sociales empezarían a preparar iniciativas de ley que legalicen este fenómeno. Los grupos de presión se consolidarían en el poder, se publicarían encuestas que supuestamente confirman el alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad y en la conciencia pública se establece un nuevo dogma está prohibido prohibir comer personas, es decir, que estaría permitido. Es un ejemplo, pero no es tan distante de la realidad. Es decir, que esto mismo, que se aplica en la política y en las ideas, ocurre también en la conciencia. Una persona que viva la castidad, por ejemplo, no va de repente a convertirse en un lujurioso desenfrenado, pero en su conciencia, poco a poco, puede ir consintiendo con una serie de deformaciones que le van llevando a una laxitud de conciencia en, en la que al final lo que era pecado él ya no lo considere como tal. Acordaos del cuento de la rana. Si tú metes una rana en un cazo de agua hirviendo, la rana saltaría por salvar su vida. Pero si tú la metes en agua templada, puesta al fuego y la temperatura va subiendo poquito a poco, la rana se siente cómoda y acaba Cocida, muerta, sin apenas haberse dado cuenta. Bueno, pues esto ocurre también con la conciencia. Cuando uno no cuida su conciencia, es muy fácil que ésta quede deformada. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy y también del tiempo para las preguntas dedicadas a la conciencia. Sé que he mencionado, pero no he podido hablar de ello, de la conciencia laxa o de la conciencia escrupulosa, pero sabéis que además de las preguntas que dedicamos al compendio del Catecismo, vosotros tenéis vuestro espacio para formular vuestras propias preguntas. Así que si queréis hablar de este tema que hemos dejado en el aire o de cualquier otro, podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp tanto con mensaje escrito o de audio al número 668 594 383 668 594 383 concluimos terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde